0: בוקר טוב, בשבת אנחנו מתחילים לקרוא את ספר ויקרא המכונה ספר הקורבנות. לא נעים לומר, אבל אם היה איזה מדרג, רייטינג של חמשת חומשי תורה, ספר ויקרא היה זוכה למקום האחרון. כי כל העיסוק בקורבנות והתיאור המפורט מה עשו איתם נראה לנו היום מאוד לא רלוונטי, זר, לא רוחני, בית המקדש היה נראה כמו איזה בית מטבחיים, דם, עצמות, אש, ריח של בשר חרוך. כל כך רחוק, איך שאנחנו היינו מדמיינים אותו. מקום נקי, טהור, רוחני. איך כל העיסוק הזה בבעלי חיים, בקורבנות, בבשר ודם, מקרב אותנו לאלוקים? ובכל זאת, התורה מקדישה נתח עצום, ופחות מ-142 מצוות מבין התרי"ג עוסקות בקורבנות. יש סדר שלם מבין ששת סדרי משנה, קודשים, שעוסק בקורבנות, ועוד אחד, סדר טהרות, שעוסק בטהרה שנצרכת כדי לאכול את הקורבנות, או למקדש. כל יום אנחנו מתפעלים לבניין בית המקדש, שחלק מזה זה חידוש עבודת הקורבנות, מאוד מתקשים להבין מה המקום של הדבר הזה מבחינה רוחנית. אם עכשיו היה מופיע משיח, בית מקדש היה יורד בנוי מהשמיים, מה באמת היינו צריכים לחזור לכל עבודת הקורבנות כמו פעם? זה נראה לנו כל כך זר ומיותר. אני מבקש להציג פה שתי נקודות מבט, שיעזרו לנו לראות קצת אחרת את עניין הקורבנות, כשאת הראשונה מביניהם אנחנו יכולים להבין, ונקודת הבמת השנייה היא בעיקר באה להראות לנו שאנחנו לא מסוגלים להבין. ונתחיל מהראשונה. המעמדה היהודית היא שיש אחדות כוללת. כלומר, האם מעשה גשמי בחפץ חומרי. יש לו השפעה על עולמות רוחניים? יש לו איזה קשר לריבונו של עולם שהן לא גוף ולא דמות הגוף? התפיסה היהודית היא כן בהחלט. הרי רבות מהמצוות שלנו קשורות למעשים חומריים. לקחת לולב ואתרוג ולנער אותם, או לאכול מצע, זה מעשים חומריים מאוד. ובכל זאת, אנחנו מאמינים שיש להם השפעות רוחניות. נכון שקל לנו יותר להבין את זה במעשים רוחניים, כמו תפילה או לימוד תורה. אם כי גם שם עדיין יש את אותה שאלה, האם באמת מעשה או מחשבה, גם אם זה לימוד או תפילה, של בן אדם קטן, קרוץ חומר, יכול להשפיע על גזרות עליונות, על עולמות רוחניים, להגיע עד הקדוש ברוך הוא? התפיסה היהודית היא שכן, הכל נובע מעיקרון העל של אחדות השם. כשאנחנו אומרים בכל יום, בוקר וערב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה הכוונה אחד? צריך להבין את זה לעומק, זה לא רק אחד ולא שניים, אלא אחד שכולל את הכל. אחדות טוטלית שאין דבר חוץ ממנה, אין עוד מלבדו. ממילא כל העולמות, העליונים והתחתונים, הגשמיים והרוחניים, כולם מסתעפים, מתאחדים, קשורים אל ריבונו של עולם. וכיוון שהוא השורש של הכל, הבורא של הכל, המקור לכל, מחיה את הכל, ממילא הכל קשור, זאת מערכת אחת, וכל דבר במקום אחד מקרין ומשפיע על מקום אחר. התחושה שלנו, שעושה את ההפרדות, שיש את העולם הגשמי החומרי ויש אי שם את העולם הרוחני העליון ששם נמצא אלוקים, זאת תפיסה נמוכה, זאת תפיסה קטנונית, זאת לא תפיסה יהודית. התפיסה האמיתית היא השם אלוקינו הוא השם אחד, הכל, כל העולמות, כל הרבדים, כל המעשים, כולם קשורים ומתחברים. ומתאחדים. אנחנו יכולים לסבר את האוזן מתחום אחד שבו אנחנו רואים את האחדות הזאת, והוא מאוד קרוב לליבנו, וזה אהבה. אהבה זה רגש, זה מתחיל מהלב, איזושהי תחושה של כימיה, של חיבור, של חיבה מאוד חזקה. אבל זה לא נשאר שם, זה יורד ומתבטא עד לרבדים החומריים ביותר. מתבטא במגע, בחיבוק, בנשיקה, בקרבה אינטימית, מעבר לזה. אותה תחושה, אותו רגש הולך ומשתלשל עד שהוא מגיע לרמה החומרית ביותר. כך, באותה מידה, ופה אני לא ארד לפרטים. נכון, העיסוק בקורבנות זה עיסוק מאוד מאוד חומרי, אבל יש לו השפעות והשלכות, יש בו איזשהו ביטוי. לחיבור, זה פשר השם, קורבן מלשון קרבה. וכן, גם המעשה החומרי הזה הוא מקגלים גלים, הוא משתלשל, הוא משפיע על העניינים הרוחניים. כל זה רובד אחד שאותו אנחנו מסוגלים להבין, התפיסה היהודית האחדותית. ואז ממילא, גם בבית אלוקים יהיו מעשים מאוד חומריים, כי הכל בעצם קשור כל חלק ממערכת אחת כללית שהקדוש ברוך הוא זה שמחייב ומהווה אותה. אבל יש כאן משהו מעבר לזה, שגם אם אנחנו לא יכולים להבין אותו, אבל לפחות אנחנו לא יכולים להבין שאנחנו לא יכולים להבין. והעניין הוא זה. בתנ״ך אנחנו קוראים על תופעות של עבודה זרה שהיו נפוצות בעם ישראל. כשאנחנו מנקודת מבטנו מסתכלים על זה, זה נראה לנו מאוד מאוד מוזר. מה הם מצאו בלהשתחוות לכל מיני פסלים, עם אשר אחרי כל מיני עבודות זרות? זה כל כך מגוחך, זה, זה כל כך לא, לא מושך אותנו. מה, מה הקשר בין החומריות הזאת, הגסות של עבודה זרה, של, של פסלים, לאיזה משהו אלוקי רוחני? הגמרא מספרת סנהדרין, ספרת, סיפור מפתיע. רבשי, שהיה מגדולי המוראים, היה עורך של התלמוד, אמר יום אחד לתלמידים, מחר אנחנו יכולים לדבר על שלושת המלכים שעליהם כתוב במשנה שאין להם חלק לעולם הבא, כשאחד מהם היה מנשה מלך ישראל, הרשע, ורבשי מתנסח ואומר, מחר נדבר על שלושת החברים, שלושת החבר'ה לך. בלילה הוא חולם חלום, ובו מתגלה אליו מנשה. ושם מנשה מציג לו איזושהי שאלה הלכתית, לא ניכנס אליה כרגע. רב נותר בלי מילים, הוא לא יודע את התשובה, ומנשה אומר לו, אז ככה אתה לא יודע ואתה קורא לנו חברים? רב מתפעל מהידע התורני של המלך מנשה, ואומר לו, אז אם אתם הייתם כאלה חכמים, אפילו... בתורה היה לכם ידע רב, איך זה שנמשכתם אחרי עבודה זרה, איך זה שהשתחוויתם לפסלים, זה כל כך לא מתאים לאנשים גדולים כמוכם. התשובה של מנשה אליו מדהימה, הוא אומר לו, אם אתה היית חי בימים שלנו, היית מרים את שולי גלימתך כדי שתוכל לרוץ אחרי עבודה זרה. כאילו, אם אתה היית בז... בזמננו, אתה היית רץ פי כמה וכמה כדי לעשות את הדבר הזה. איך אפשר לומר כזה דבר על ערבה שהיא מגדולי האמוראים שגם הוא היה רץ ככה לעבוד עבודה זרה? הפתרון נמצא במקום אחר, הסרט סנדרין. ושם, בדף ס"ד, מתואר אירוע שהתרחש בתחילת ימי בית שני. בארבע מילים, מה שקרה שם זה ביטול יצרה דעבודה זרה. בקצרה, מה שמסופר שם, שבתחילת ימי בית שני, שבים לארץ אחרי הגלות, ורואים שכל הקלקולים הרוחניים והעבודה זרה שהיה בבית ראשון ממשיך, והם ממש מיואשים וחסרי אונים, פונים בצעקה גדולה להשם, צמים שלושה ימים, ואז יש שעת רצון ומקבלים זכות לבקש בקשה. ומה שהם מבקשים זה לבטל את אותו יצר של עבודה זרה. הוא הפיל אותנו, הוא גרם לנו לחטוא, אנחנו לא יכולים איתו יותר, ריבונו של עולם תבטל אותו. ובקשתם מתקבלת. אני כבר לא אמשיך את המשך הסיפור, מה הם עוד העזו לבקש, והאם זה יתקבל או לא. אבל בכל אופן, כשהתקבלה בקשתם, מתואר בגמרה שהם ראו אריה של אש יוצא מבית קודשי הקודשים. וחז"ל משתמשים בתיאורים ציוריים כדי לבטא איזשהו אה, עומק והתרחשויות רוחניות הרות גורל והרעיון שעומד מאחורי התיאור הזה הוא שבאותם הימים השתנה משהו בנפש האנושית. יש דבר ושמו יצרה דעבודה זרה שזה אותו יצר שמשמעותו הכמיהה לצור משהו אה, מוחשי שיבטא איזשהו רגש, כמו יוצר, יש לו איזה רעיון, איזו תחושה, והוא מעצב אותה כציור, כפסל, נושא של אומנות. כלומר, מבטאים בצורה פיזית משהו עמוק יותר שנמצא מאחורי זה. אותו יצר, ששימו לב, הוא יוצא כמו אריה של אש מבית קודשי הקודשים. השורש שלו הוא שורש חיובי. כלומר, אותו יצר, אותה תחושה, אותה משיכה, שמגיע מבית קודשי הקודשים, יצר של אמונה, של התחברות לאלוקים, שאפשר לקחת אותו גם למקומות לא טובים. את אותו יצר אפשר גם לקחת למקומות של עבודה זרה, את אותה נטייה לאלוקים להפנות אותה כלפי כל מיני דברים פיזיים, חומריים. חז"ל, מבטלים אותו, כלומר יוצרים איזשהו שינוי בנפש האנושי, שבאמת היום, זה שלא מושך אותנו כל הפסלים, זה פשוט בגלל שאותו יצר התבטל אצלנו, אין לנו את זה, אין לנו. הבעיה היא שכשאיבדנו אותו, איבדנו גם את הצד החיובי שלו, שזה יצר האמונה, את הכמיהה החזקה לאלוקים בכל הרבדים. באותם הימים, דרך אגב, גם פסקה הנבואה. באותם הימים חז"ל מתחילים לנצח נוסח של תפילה, ואולי גם זה קשור, כי ברגע שמאבדים את העוצמה של ההתחברות לאלוקים, אז כבר לא מצליחים להתפלל. אז בלית ברירה מנסחים לנו איזשהו טקסט כדי שנגיד אותו במקום. הפכנו במובן מסוים לנכים מבחינה רוחנית. בימים האלו יש בינינו חולי קורונה, חלקם אני מכיר אישית, שקמו יום אחד וגילו שאבד להם חושתם וה... והריח. עכשיו, להם זה... מתסכל כי הם יודעים מה זה, במשך שנים היה להם את זה. תחשבו על מישהו שמעודו לא היה לו חוש וריח. הוא, הוא, הוא לא יודע שיש דבר כזה בכלל, מבחינתו כל המאכלים יש להם אותו טעם, כמו של סתם לחם. ריח אין לשום דבר, הוא לא יודע מה זה ריח של אה, ורדים, כלום. אותו אדם הוא סוג של נכה, יש חוש שלם שאין לו אותו בכלל. Uh, מה תגידו על אדם שהוא עיוור מלידה, אף פעם הוא לא ראה שקיעה יפיפייה, הוא חירש, שלא שמע אף צליל. האם אפשר לקחת אדם כזה ולהתחיל לדבר איתו על איך נראית שקיעה, איך נראית פסגת האברסט, איך נשמעת צימפוניה של בטהובן? אין, אין מילים שיכולות להסביר לו את זה, כי הוא, הוא פשוט לא שם. אתם יודעים התחלנו עם הקורונה, בואו נמשיך פה. עוד קצת. העולם שלנו בשנה האחרונה הפך להיות שומר נגיעה. אסור לגעת באנשים בגלל שזה עלול להיות מדבק. בואו ניקח את זה עוד צעד אחד. תארו לעצמכם שהיה איזושהי מחלת אור מסוכנת שלא מאפשרת לגעת באנשים. גם לא הורים שיחבקו וינשקו את הילד, או בני זוג, או, או חברים טובים. אי אפשר, אי אפשר. ואז בלית ברירה אנשים היו מוצאים תחליפים במילים, בדרכים אחרות. והיו רולפות שנתיים ו שנה ו-200 ו-1000. עד כדי כך אנשים כבר היו חוקים מזה, מתרגלים לדברים אחרים. ויום אחד היו מוצאים איזו תרופה שמאפשרת מחדש את המגע. מן הסתם היו כמה אנשים שהיו מאוד מתלהבים, אבל לחלופין היו אנשים שהיו אומרים, מה? בצורה כל כך נמוכה, גסה ככה לגעת, להביא רוק אחד לשני, זה, זה מגעיל, זה דוחה, אנחנו התקדמנו מאז, אנחנו מעל זה היום, הכל הוא, הוא רוחני, הוא אפלטוני. זה בדיוק מה שקרה לנו. איבדנו לפני אלפיים שנה משהו ביכולת לבטא את האמונה, את התשוקה לאלוקים, ברמה הפיזית. שזה בעצם המשמעות של עולם הקורבנות, שדרך החומר יש כאן ביטוי לרצון להתקרבות. זה שם, זה נראה לנו מוזר, כי כבר כל כך התרחקנו מזה, שהתרגלנו לדברים אחרים. זה כבר לא אומר לנו שום דבר, אבל כל זה בגלל הנכות שלנו. חסר לנו מרחב חיים שלם, מלא עוצמה, מלא צבע, מלא תשוקה, מלא שמחה, שהוא רחוק מאיתנו. יום אחד כשהוא יחזור, יש מצב שכל העניין של הקורבנות, לא רק שהוא לא ייראה לנו מוזר, הוא ייראה לנו הכי טבעי בעולם, הכי מתבקש, כמו שהיום כל כך ברור לנו שאהבה צריכה להתבטא לא רק במילים, לא רק בדיבורים, צריכה להתבטא במגע, בקרבה פיזית, בכל העוצמה, ליום הזה אנחנו מחכים. אז, אז אם אני אסכם, נתנו פה שתי נקודות מבט. הראשונה היא התפיסה האחדותית. שעל פיה גם מעשה גשמי וחומרי יש לו השפעות רוחניות, הכל קשור. הנקודה השנייה זאת ההבנה שאנחנו לא באמת יכולים להבין מה איבדנו. לא יכולים באמת להבין מה המקום של הקורבנות כי חסר לנו את החוש הזה, את החוש הרוחני, את חוש האמונה שהתבטא בצד השלילי כיצרא דעבודה זרה, ובצד החיובי כיכולת להתנבא, להתפלל, ב... להתחבר בעוצמה להשם, וכשאנחנו מתפלאים לשבת בית המקדש ועבודת הקורבנות, אנחנו מתפלאים שנחדש ימינו כקדם, שתחזור נבואה, שתחזור עוצמה של תשוקה רוחנית, של רצון לקרבת אלוקים, ואולי אז גם מעשה הקורבנות ייראה לנו הדבר הכי טבעי שבעולם. שבת שבת.